0: 네 코로나19가 터지자마자 지난 3월 보길 의회는 건물주가 임차인들 월세 못 냈다고 함부로 쫓아낼 수는 없다 이런 법안을 통과시켰습니다 영연방국가들은 코로나19로 임대료 못 내서 허덕이는 자영업자들 대신에 건물주들에게 최고 3천 달러까지 지급했습니다 미국 뉴욕주도 공경에 처한 임차인들의 월세를 4개월 동안 보조합니다 지난 4월 말, 일본인뿐만 아니라 모든 거주 외국인들에게까지 소득에 관계없이 10만엔, 우리 돈으로 100만원을 지급해서 경기 부양을 도모했던 일본은 중소 기업에게 100만원에서 2 0 0만엔 우리 돈으로 1000만원에서 2000만원 사이죠. 무상보조금, 이건 갚을 필요가 없는 돈입니다. 무상보조금을 주고, 이자 0%의 대출을 알선해주고, 임차인들의 월세를 최대 9개월까지 직접 상가주인들에게 지급하는 방식으로 코로나19로 고통받는 시민들을 구제하고 있습니다 거의 모든 자본주의 선진국들이 매우 다양한 방식으로 공경에 처한 이웃들을 도와주려고 합니다 그러나 한국은 최근 임대료 멈춤법에 대한 논의가 시작되자마자 한 경제지에서 여기가 공산국가냐 재산권에 왜 정부가 개입하냐 위헌적이다 이런 제목을 달고 보도하고 있네요 영국, 호주, 뉴질랜드 같은 영연방 국가들 독일, 미국, 일본이 공산주의 국가입니까? 언론인들의 생각, 사고가 30년 전쯤 과거에 머물러 있다면 어떻게 이 글로벌 시대의 혁신을 꿈꾸고 새로운 가치를 창출할 수 있을까요? 한국은 언론이 가장 큰 문제다는 말 이래서 나오는 것 같습니다. 네 안녕하십니까. 세상에 일기되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. <목소리> <목소리> 여러분 선물을 가져왔습니다. 올한해 정말 고생 많으신 청취자 여러분들께 작은 기쁨을 드리고자 최경영의 경제쇼에서 깜짝 선물을 준비했어요. 다양하고 우수한 중소기업 제품이 소개된 같이 삽시다 홈페이지에 회원 가입하신 인증샷을 샵 9730으로 보내주시면 하루에 네분씩 선정해 쌀을 보내드리겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 들어가는 건 알고 계시죠? 우수한 소상공인 제품이 많이 입점되어 있는 같이 삽시다도 응원하고 맛있는 쌀도 받아볼 수 있는 기회 지금 바로 신청해보세요. 프로그램은 디지털 경제로의 대전환 스마트 대한민국을 만들어가는 중소벤처기업부가 함께합니다. 네, 2020년 한국의 주식시장 증시 역사상 잊지 못할 한 해가 될것 같습니다. 이베스트투자증권의 윤주 센터장과 함께 2020년 증시 되돌아보고 내년 증시 2021년 전망해 보겠습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하십니까? 예.
0: 좀 몸이 안 좋으셨다고 이야기 들었는데 괜찮으십니까? 뭐좀 예.
1: 몸이 안 좋아서 요즘 예. 이런 언론 미디어 잘 노출 안 했었는데 예. 오랜만에 또 기자님 부러려 주셔가지고 올라오겠습니다. 반갑습니다.
0: <웃음> 예. 예, 근데 이좀 어디 후두염 이런 거걸셨던거요 목이 좀안 좋아서 목이 좀 말을
1: 목소리 내기 힘들어가지고 예, 이거 저거. 말로 먹고 사는 사람이 말을 못하기참 힘드네요. 굉장히 <웃음> <웃음> 많이 예. 좋아졌습니다. 네.
0: 많이 좋아지셨어요. 예. 2021년 이제 투자 전략과 관련된 보고서도 쓰셨는데, 예. 보고서 제목이 이제 쉬어갈 때가 되었다. 아니,
1: 보고서가 아니라 저희 이제 하우스에 나오면 저는 PT자료 만들어서 도는데, 아. 잘안 맞은 거죠. 한 2주 전쯤에 저희가 한 2,700 넘어가면 좀 시장이 좀 주춤하지 않을까 생각을 했었죠. 네. 예. 별거 아닙니다. 아주 음. 단순하게 2018년의 이익이었던 최대치 수준을 우리가 도달한다 한들 음. 한요 정도 지수 아니겠는가 2600에서 2700. 음. 근데 지금 시장 상황을 보면 열기가 식고 있지 않죠. 그래서 예. 이제 그런 차원에서 좀 쉬고 간다고 말씀을 드렸던 거였는데 예. 최근에 고민은 점점 더 깊어진다. 다 왜냐하면 과거의 버블 시기를 보면 버블에 있을 동안에 우리가 버블인 줄잘 모르거든요. 예. 우리 버블의 주인공이 과거와 음. 다르게 우리나라에 새롭게 주식 투자를 줄이니 올해 시장을 이끌어왔던 음. 이런 분들이기 때문에 굉장히 최근에 우리가 내년 시장을 바라볼 때 점점 점점더 국내 변수도 좀더 봐야 되기 때문에 좀 다양한 해석을 좀 고민하고 있습니다. 2020년
0: 주식시장 최경영의 경제쇼에 나온 분들 중에 센터장들. 애널리스트 분들 중에 사실은 가장 정확하게 예측을 하셨던 것 같아요. 무슨 절 말씀이네. 제 생각에는 봄부터 여름, 가을까지 그렇게 이런 정도의 강세장이 오리라고 생각하지는 네. 다 못했거든요. 근데 이제 그 고비 때마다 중간에 특히 뭐 여름에 다 이제 는 이제는 빠져야 되겠다. 나는 네. 나는 털어야 되겠다. 네. 이렇게 말씀하시는 분들도 꽤 있었고 그때부터 이제 약간 좀 비관적으로 전망하시는 분들이 있었는데 아주 최근까지도 이제 강세장을 전망하시다가 지금 지금은 잘 모르겠다. 지금 이렇게 이제 말씀하시는 거란 말이죠. 그렇진 않고요. 예.
1: 제일 뭐 올해 잘했던 거는 음. 3월 달에 이제 뭐 굳이 매크로환용 보지 말고 예. 좋은 기업을 사서 들고 가자. 예. 사과나무 시리즈라는 거 말씀드렸을 때고 뭐 9, 10월에는 좀 쉬어간다 했었고요. 음. 오히려 10월쯤에 저희들은 그 불확실할 때 주식을 늘려야 된다. 그래서근데 음. 이제 뭐 그거는 지난 거고 예. 현점에서 봤을 때 굉장히 고민이 깊어진다고 말씀드린 거는 예. 우리가 지금 상황이 너무 익숙해졌거든요. 이제. 이 상황에 그래서. 계속 오르는 상황에. 그렇죠. 이제는. 이런 생각이 든거저 자신도 뭐안 좋아도 오르고 좋아도 오르고 근데 가만히 뒤를 보면 우리가 올해 이제 뭐 여러 비관적인 분도 있다 우리끼리 는 얘기를 많이 하고 뭐 미국 연준도 얘기하고 대외 환경을 얘기하고 있지만 가만히 우리가 우리 시장 내부를 들여다 본다면. 음. 결국 이 시장을 버팀목이 되었던 거는 다시 말씀드리자면 어떤 새로운 주식 투자 세대의 탄생이고, 어. 이 분들이 성공하냐, 아니냐는 다음 문제고, 그렇죠. 아직까지도 뭐 옛날에는 기관이 팔면은 주가가 빠지고 뭐 그런 논리 하나도 안 맞았거든요. 예. 오히려 개인들이 사서 밀릴 때마다 사서 결국은 최근에 급등장에서는 개인들이 승리가 되는 이런 분위기였기 때문에 예. 저는 이제 단순하게 딱 잘라서 뭐가 옳다 그러다할 수는 없지만 오늘 드리고 싶은 말씀은 분명한 거는 우리가 분석적으로 접근했을 때는 주가가 상당히 실물에 비해서 부담스럽고 음. 그리고 내년도를 바라봤을 때 올해처럼 기대의 방향만 갖고 가긴 쉽지 않다는 거죠. 어. 올해는 잘 생각해 보시면 이른 예. 거였던 것 같아요. 음. 결국 코로나가 확산됐지만 백신이 언젠가는 나올 거야. 예. 그리고 정부 정책도 우호적일 거야. 예. 그리고 기업도 좀 나아지겠지. 뭔가 이 상황이 나아질 거라는 기대 방향에 따라서, 음. 우리가 주식이 비싸지 않았기 때문에, 고비 때마다 주식을 늘려가면은, 결국은, 뭐, 나중에 괜찮지 않겠는가, 이런 믿음이 있었는데, 이제 내년을, 아까 우리가 같이 보자고 말씀하셨으니까, 내년을 바라보면 이제 몇 가지 변수들이 좀 생깁니다. 뭐, 네. 뒤에 좀더 논의가 되겠지만, 결국, 스물스물 인플레이션 기대라는 게좀 움직이고 있고요. 어. 근데 이게 뭐 당장 위험은 전혀 안 됩니다. 막상 닥치면 문제가 되지만, 그렇죠. 중요한 거는 최소한 이 시장을 끌어왔던게 금리가 낮기 때문에 할인율이 매력적이었기 때문에 우리 주식이 비싸도 용인할 수 있었는데, 음. 만약 인플레이션 기대가 좀 생겨서, 네. 만약 예를 들어서 미국채 10년이 1% 넘어 1.5에 다가서는 상황이 혹시 와준다면, 네. 글로벌하게. 어떤 위험자산 선호 율이좀 흔들릴 수도 있는 거거든요. 그러니까 음. 그런 가능성들을 그때 닥쳤을 때 우리가 자산시장이 반영하는 게 아니라 지금 올해는 좋은 기대 방향으로 왔다면 내년에는 그런 우려에 대해서도 하나하나 시장에서 막 음. 계산하고 예. 가능하는 시기도 있을 것 같기 때문에 예. 뭐 하락장이나 말씀드린 게 아니라 음. 최소한 변동성은 수반되는 흐름이 아닐까. 뭐 변동성은 수반되는 장이다. 과거와 비교했을 때
0: 지금 역사적 고점을 돌파한 시기가 2005년, 2011년, 2017년랑 좋았을 때 2600까지 갔었을 때인데 지금 그 과거 한세 차례와 비교했을 때는 지금은 어떤 특징이 있습니까? 그러니까
1: 우리가 가장 교과서적인 답변으로 그리고 주가는 이익의 함수다 말씀을 드리고 보통 고비 때마다 2004년에서 7년 올라갈 때도 이익이 대략 30조에서 60조로 점핑되면서 올라갔던 거고요. 결국, 2009년에서 11년 장세도 결국 60조에서 100조 갈 때였고. 예. 근데 그때는 다 PER도 올라갔어요. 그 예. 근데 2015, 17년은 독특하게 이익은 100조에서 140조를 갔는데, PER은 좀 내려왔습니다. 어. 당시에는 너무 반도체 일변도로 올라왔었거든요. 음. 그래서 이제 많은 분들이 생각을 하는 거죠. 그때는 반도체만 좋았지만, 음. 이번에는 반도체 외에 좀 글로벌 경기가 돌아갈 수 있을 시크릿할 적도돌수 있지 않겠나. 경기
0: 민감주들도. 또
1: 하나는 우리 산업을 구성하는 여러 종목들이 있을 텐데, 음. 그또 반대편에서 본다면은 이제 다뭐카카오라든가네이버라든가 여러 가지 우리나라의 이익이 지속 가능한 기업들이 많아졌기 때문에 예. 이익의 변동성이 줄어들었기 때문에 멀티플 상향이 있을 수 있다. 뭐 여러 가지 논리가 나옵니다. 그런데 예. 지금까지의 어떤 우리 과거 경험을 놓고 본다면. 결국 이익이 과거의 레벨을 넘어서는 음. 어떤 한단계 올라섰을 때 주가가 좀 의미 있게 편하게 안 올라갔었는데 아직까지 그런 징후가 안 보인다는 점에서 좀 걱정이 되고요. 예. 그럼 반대로 내년에 뭐 우리 지금 생각보다 더 좋아지면 되는데 지금 내년에 연 전년 동기 대비 이익 증가율이 40%거든요. 어. 그렇다면... 예. 우리 마음속에는 이미 내년 이익이 한 40% 늘어날 거란 믿음이 있는 거죠. 그걸 이미 다 알고 있어요, 사람 그리고 반도체나 이런 쪽은 미리 프라이싱을 하고 있는 거죠, 이제. 아. 좋아지는 거. 알고. 정말 좋아지고 예. 있고요. 예. 좋아지건 너무 당연하게 있고 관련된 기업들도 좋고요. 근데 이게 내년 내내 지속될 건인가에 대해서 고민이 되는 거죠. 예를 들어서 이미 이미 가격에 반영이 됐는지 아니면 내년에도 계속 오를 건지. 그렇죠. 좀 예. 빨리 반영된 느낌들이 있거든요. 왜냐면 여러 뭐 정전사고도 있었고, 그 다음에 최근에 딜의 현물 가격까지 움직이고 하다 보니, 예. 그리고 또 글로벌하게 보면 굉장히 독특한 현상 중에 하나가 생각보다 과거 금융이나 이럴 때에 비해서 소비가 안 줄었거든요. 아. 그러니까 우리가 우리끼리만 봐도 알수 있습니다. 그러니까 예. 돈이 있다면 여행은 못 갔지만 우리가 TV라도 샀고, 가구라도 그렇죠. 바꿨고. 인테리어 업체들
0: 주가 금리야. 엄청 늘었죠.
1: 예. 그리고 뭐 소위 플랫폼에 회원비도 많이 냈었고 넷플릭스도 예. 보고 뭐 이런 돈들을 많이 쓴 거죠. 그렇죠. 그러니까 그런 기업들은 실적이 좋아지니까 어쩌면 상장된 기업 중에서 이유 있는 상승이 나는 종목들이 나왔는데 이거는 금리가 낮으니까 굉장히 밸류에이을 음. 많이 받을 수 있었던 거죠. 그런데. 예. 그렇다면 여기서 질문이 되는 거죠. 많은 분들이 코로나가 좀 약간 거치고 나면 우리가 밀려났던 소비가 엄청나게 폭발적으로 늘 거야 하는데 그건 돈이 많이 있어야 되거든요. 그렇죠. 그런데 돈이 있어야 되는데 돈을 이미 다들 많이 썼을 확률이 높다는 거죠. 그러니까 <웃음> 이래서 그래서 예. 최근에 보면 소매 판매 같은 것들도 좀 예. 오히려 좀 주춤해지고 또 미국의 지표를 보면 독특한 게 소매 판매는 상당히 잘 나오는데 음. 소비 신이 낮은 거죠. 소비심리가 낮은 이유는 결국 급여가 잘안 오르고 있고 고용이 잘안 되기 때문인데. 그렇죠. 이런 상황에서 과연 내년에 아까 말씀 드렸지만 왜이 말씀을 드리냐면 한국의 기업이익이라는 게 결국은 이런 미국이라든가 글로벌 소비가 늘어나야 우리가 가서 물건을 팔면서 기업이익이 늘어나는 구조인데 과연 이런 기대 이상으로 나올 수 있을까는 한번이 시점에서 질문을 해야 되지 않을까 저는 생각합니다.
0: 내년 기대가 기업 실적이 코스피가 40% 높다 2020년 대비 40% 높게 나와도 이미 가격에 그 실적이 반영 되고 어, 있는 거라면.
1: 그런데 어, 네, 많이 반영됐죠. 그리고 많이 2022년은 음. YOY로 보면 17% 정도 늘어나게 되어 있어요. 예. 근데 이제 제가 기억하는 것 중에서 가장 독특했던 게 2018년의 실적은 잘 나왔지만 결국 연초 기대값은 플러스 두 자리였는데. 연말에 갔더니 마이너스 나왔었거든요.
0: 그런데
1: 물론 그때는 여러 가지 매크로 변수도 있었고 지금과 상황이 다른 부분이 있겠죠. 근데 음. 여하튼 기대값이 높았을 때 그다음에 음. 유지되는 경우가 그렇게 뭐 강한 신뢰를 보낼 수도 없다는 거죠. 그래서 제가 드린 말씀은 지금 당장 뭐 그러니 기업이익이 망가지고 이 말씀을 드리는 게 아니라 음. 어쩌면 우리가 현재 주가가 좋은 이유는 내년도에 좋아지는 또 기업이익의 증가를 미리 땡겨서 상당히 반영해왔다는 것 정도는 우리가 알고 계셔야 어떤 상황의 변화들이 생겼을 때 대처가 가능하지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 지금 말씀 듣다 보니까 그런 생각도 드네요. 3월에 뭐 운이었는지 아니면 용기였는지 모르겠지만 네. 들어가신 분들하고 주식을 매수하신 분들하고 네. 지금 현재 현금을 갖고 뭐 있거나 또는 막 직전에 신규 매수하신 분들하고는 입장 차이가 굉장히 클것 같고 네. 가격이 이미 높은 가격에서 이제 들어온 사람들 같은 경우는 그것보다는 더 높은 가격에 누가 사줘야 될 거란 말이죠. 그쵸. 그만큼의 어떤 수요, 대기성 자금은 뭐 굉장히 많다고는 하던데 네. 이게 계속 이렇게 갈수 있는 건지.
1: 그 부분이 굉장히 중요한 지적을 하신 겁니다. 예. 그러니 우리 자산시장이 예. 과거와 다르게 분명히 이 정도는 알수 있잖아요. 우리가 미디어에 보도만 보더라도 뭔가 돈이 들어와서 돈이 안 도는 거죠. 실물로. 예. 그래서 뭔가 우리가 물건을 사고 팔고 있다면. 인플레이션이 빠르 수요 인플레이랑 아주 견전한인플레가 나올 텐데 네. 그게 안 나오고 돈을 들어와서 뭐 집을 사서 이제 묶이는 거죠. 음. 집을 사거나 자산 시장 쪽으로만 가고 있는 흐름이 나오는데 네. 너무나 전 세계 우리나라를 포함해서 전 세계가 너무나 부동산으로 돈이 많이 가니까 사실 인플레도 안 나고 그렇죠. 사람들 생각에는 돈을 풀어도 돈이 어차피 안넣니까인플라에안날 거야. 저금이 유시될 거야. 그저금리 그 갖고 또 레버리를 일으켜서 또 부동산을 사거나 자산을 사고. 이게 반복되고 있던데. 지난 10년에 어... 또 경험이 있었죠. 지난 10년이었는데 예. 문제는 코로나 이후에 뭔가 경제활동은 더 위축됐거든요. 경제활동. 그러니까 예. 다른 활동이 아니라 전체의 총량 규모보다 우리나라만 예를 들어도 자영업자분들은 뭐 거의 IMF보다 더 심한 상황 아니겠습니까? 이런 실물 경제 쪽에서 전혀 돈의 순환이 안 나오다 보니 어쩌면 돈은 더 비생산적인 데로 몰릴 수밖에 없고 그 속에서 이제 어떤 문제가 생긴 거냐면 어쩌면 우리가 자산을 갖고서 내가 뭘살수 있는 것도 없어진 거죠. 돈값은 떨어졌는데 떨어진 돈값, 돈의 가치가 떨어졌는데 나도 뭔가를 사고 싶은데 집을 사다니 뭐 방법이 없고
0: 너무 올라버려서
1: 그렇죠. 뭐 이건 뭐 상상 저희 세대로 생각한다면 그래도 우리는 돈을 모아 살수 있는 세대였다면. 그렇죠. 지금은, 지금은
0: 젊은이들 입장에서는 정말 절망적이죠. 예.
1: 그런 분들이 제가 음. 보기에는 뭐 다는 아니겠지만 상당 부분 아 나도 결국 뭔가 동갑이 떨어진 상황에서 투자를 해서 나도 자산을 키워야 자산을 쌓아가야지만 내가 생존할 수 있다 정도는 음. 그냥 공부를 안 해도 체감적으로 알수 있는 거잖아요. 그러니까 2040 입장에서는 부동산보다는 주식밖에 답이 없다. 그러니까 부동산이 싫다. 뭐 부동산 주식이 좋다가 아니라 예. 갖고 있는 자산으로 선택할 수 있는 자산이 없는 거죠. 그렇죠. 이 상황에서 아. 어떻게 됐던 간에 올해 1년을 놓고 본다면 정부의 정책의 방향도 굉장히 주식시장이 우호적이었던 분명합니다. 세금 정책도 그렇고 음. 그렇죠. 공매도도 그렇고 특히 최근에 여러 가지 나온 법적인 변화를 놓고 본다면 단기 투자자에 대해서 계속 유도를 하겠다 그렇다면 제가 아까 기자님이 질문하신 것처럼 음. 이익 측면만 놓고 본다면 분명히 부담스러운 상황인데 음. 이 어떤 자산 시장의 전체적으로 자금 자산 시장의 재배치 부분이 과연 지금 쉽게 끝날 것이냐 물어본다면 그렇진 않을 것 같다는 거죠 예. 그래서 여기서 이제 굉장히 딜레마에 빠집니다 음. 그냥 나는 펀드멘털하게 이익 측면에서 한바라보겠다 한다면 상당히 시장에 대해서 좀좀 조심을 해야 되는 입장이 강화될 것 같고요. 예. 반대로 나는 어떤 구조적 변화에 대해서 좀 힘을 가볼 거야, 한번 이번에 끝까지. 이 버블이 언제 우리가 알고서 끝났어? 많은 분들이 버블 끝나기 전에 나 나가겠다고 하지만 나가는 건 운이거든요. 그리고 옛날에 월렌버파시 <웃음> 얘기했지만 은무도회장은의 시계에는 시계 바늘이 없다 그랬어요. 예. 왜냐하면 시계 바늘이 없기 때문에 메신지를 알 수가 없다는 거죠. 그래서 그렇습니다. 결국 예. 그거를 즐기려는 어떤 버블을 즐기려는 시도도 예. 저는 나름대로 예. 현재 자기가 갖고 있는 자산 내에서는 불가피한 선택일 수도 있다. 이렇게 보고 있습니다. 아, 정말
0: 헛갈리는 장이 네. 오고 있습니다. 한석윤님, 딸기딸기 피터님, AAA님, 김영태님. 저는 주초, 주식 초보인데요. 윤지호 센터장님 덕분에 좋은 투자 잘하고 있습니다.
1: 아니, 제가 뭐 미리 연락드린 분 아닌데 <웃음> 감사합니다.
0: <웃음> 노우부자대기님은 이분은 이제 최근에 들어오셨나봐요. 네. 이제 수익 좀 아. 나라 했더니 벌써 변동성 준비해야 하는 건가요? 이 변동성 말씀하셨잖아요.
1: 네, 제가 예. 이걸 꼭 나쁘게 받아들이지 말고요. 네, 예. 변동성이라는 건 뭐냐면 주식이라는 거는 이제 트렌드라는 추세라는 게 있고요. 예. 상승이나 하락이라는 추세가 있고. 네. 예. 근데 올해 우리 많이 올랐잖아요. 음. 한국 증시가 특히 굉장히 강했지 않습니까?
0: 그래서. 도대체 어느 정도나 오른 겁니까? 사상 그렇습니다. 최고라고 볼수 있습니까? 뭐 그거보다 예. 그냥 힘이
1: 강한 거죠. 힘이 강하다. 주가도 올라왔지만 음. 뭐 몇배 올랐다 계산하기 시작하면 많이 올라왔는데 예. 저희만 올라온 건 아니지 않습니까? 그렇죠. 전세가다 같이 아까 말한 돈값이 떨어졌기 때문에 예. 자산을 선택할 수밖에 없는 상황이었고 예. 그중에서 한국 증시가 좀 강했던 건 당연히 경제도 상대적으로 괜찮았고요. 괜찮았죠. 기업들도 예. 예. 어떻게 보면 우리나라의 기업들이 상대적으로 피해가 적었어요.
0: 선방했습니다. 서다운도
1: 예. 없었고 자동차도 음. 잘했고 반도체도 잘했고 이런 투자할 만한 기업들이 많이 있었고요. 그런데 예. 아까 변동성을 왜 말씀드렸냐면 보통 이런 국면 뒤에 뭐 초보자실에 걱정이 되실 텐데 당연히 아까 말씀드렸던 좋게 보는 부분과 나쁘게 보는 부분이 충돌할 수밖에 없는 구간입니다. 내년에. 아. 경제로 말씀드린다면 경제가 항상 경기가 순환을 간단 말이에요. 예. 근데 경기는 또 소순환 사이클이라는 게 있어요. 소순환
0: 사이클. 제 예.
1: 생각에는 우리 경제가 좀 올해는 상대적 글로벌하게 좋았는데 좋았기 때문에 음. 내년 하반기는 약간 슬로우해질 거예요. 내년 하반기에는. 그렇죠. 상대적으로. 예. 그리고 거기서 가장 중심을 이루는 거는 소위 반도체 사이클도 그냥 마냥 뻗기는 힘들단 말이에요. 일찍 시작했기 그렇죠. 때문에. 예. 그런 걸 감안한다면 여러 가지 왔다 갔다 하는 변동성이 생긴다는 거죠. 그러면 이럴 때는 뭐 무슨 방법이 있을까요? 제가 항상 들리면두 가지인 것 같아요. 예. 첫째는 어느 정도 일정 부분 현금을 항상 늘렸다 줄였다 하시는 게 좋은 거죠. 그러니까 최소한 늘렸다 줄였다. 레버리지를 너무 크게 가시는 건 상당히 변동성상에서 위험하다는 겁니다. 대출받지 말고. 예. 장기 투자를 주식을 하겠다고 마음을 먹으셨다면. 그거는 저는 나쁜 선택이라 안 봐요. 좋은 음. 기업을 선택해서 내가 주주가 된다면 뭐 장기적으로 분명히 한국 증시에도 성장하는 혁신 기업들이 있고 네. 이런 기업들의 주주가 되는 게 나쁜 선택은 아니라 보는데 네. 만약 그 시기가 변동성 구간에서 순간적인 변동이 생기면 내내 내 용량을 초과하는 어떤 자 주식 자산을 갖고 있다 보면 그렇죠. 나도 할수 없이 팔게 되는 국민이 나올 수 있죠. 그렇죠. 그 방면과는 네. 두 번째는 다른 음. 거는 다른 자산으로핵지하는 방법이에요. 다른 자산으로 했지라 주식을 말씀드려 왔지만 음. 주식만큼 주식만 갖고 간다면 우리가 대안이 없는 거죠. 예. 현금이 틀리다면 예를 들어서 내년에 무슨 위험이 있을까요? 아까 말씀드렸지만 결국 인플레이션, 인플레이션 예. 우려가 생기고 최근에 커머더 티시장이 움직이는 이런 흐름들은 예. 결국 어 인플레 기대가 좀 생기나? 그렇다면 뭐금 같은 것들도 최근에 물려 있지 않습니까? 예. 인플레게드가 생기고 모든 자산의동갑이 떨어지니까 비트코인까지 올라가지 않습니까? 예. 이런 상황에서 내지. 또 하나는 좀 조심스러운데. 예. 꼭 좋았던 자산만 생각하시지 말고 지난 2년간 가장 부진했던 자산 중에 하나가 달러 자산이에요. 어. 그러니까 달러가 다을 지금 내년에 엄청난 약한 달러가 올 것이다. 라고 하죠. 예상해야 하죠. 그런데 달러가 왜 약했을까? 뭐. 이유를 잘 들자면 화는 더 변수가 많습니다. 그런데 예. 잘 보시면 은 결국 위안화가 강했고 달러가 약했단 말이에요. 그렇죠. 그두 나라의 금리 차거든요.
0: 금리 차 그다음에 경제 실적도 좀. 그렇죠.
1: 예. 이제. 미국의 금리가 너무 낮았던 거죠. 미국 예. 장기채가. 근데 공교롭게도 위안화를 보면은 미국의 국채 10년과 많이 상관도가 높습니다. 생각보다. 아
0: 그렇군요. 그럼요.
1: 그러니까 결국 국채 10년이 지금은 1% 미만에 있지만 예. 이게 움직이면 예. 의외로 위안화가 마냥 강해지기도 쉽지 않은 거고 아. 달러가 돌수 있는 거죠. 그리고 지금 다들 달러를 버리고. 달러를 버려서 다른 자산을 사라고 얘기하고 있지만, 예. 뭐 그게 맞을 수도 있고요. 음흠. 아까 말씀드렸던 좀더내 주식의 포트폴리오를 끌고 가고 싶다면 그래. 그렇다면 나는 달러 자산을 예금을 들어놓을까? 반대로 반대로 그 해지를 걷는 거죠. 음. 그런 그렇게 해놓으면 내가 갖고 있는 주식도 들고 갈때 마음이 좀더 편해집니다. 왜냐하면 그냥 한국 주식지 않고 반대로 움직이는 자산. 그렇죠. 예. 그런 것들을 어렵다고 생각을 하시지 말고 우리가 이제. 우리나라 자산만 갖고 하지 않는 거는 이미 주식 시장에서 서학 게임이라는 형태로 나오지 않았습니까? <웃음> 예. 누구보다 우리나라의 예. 많은 분들이 테슬라의 주가에 궁금해하고 예. 올해 다섯 배나 올랐죠 테슬라가. 예. 그런 상황에서 꼭 주식 외에도 여러 자산들을 좀 고민을 해보신다면 좀더 우리가 주식의 매일매일 주식의 매일매일 효과를 보면서 오늘은 무슨 종목이 뜨냐 내일 고민할 시간에 좀 장기 투자로 주식의 주주가 되면서 내 자산을 갖다가 좀더 좀 안정적으로 운용할 수 있는 그런 아이 고민도 좀 해보시는 게 변동성 장애를 전제했을 때는 상당히 필요하다. 예. 저는 이렇게 생각합니다. S S E O L
0: 썰림이면요. 근데 집값이 떨어졌을 때 네. 매매 매매력이 낮았는데 이게 무슨 말인지 모르겠습니다만은 부동산이 치솟자 매매가가 더 치솟는 이유 이게 무슨 말이죠? 올 초반 주식 전문가 분들이 코로나가 끝나지 않는 한 떨어지거나. 아 힘들다고 해서 주식을 뺐는데 결과는 사상 최고 주식 호황이었네요 음이 그런 말씀을 해 주셨고요 세상만 주고님은 4분기 삼자, 아, 삼성전자 실적은 네. 왜 3분기 실적보다 안 좋을 거라고 예상하면서도 네. 그럼에도 불구하고 내년에는 더 좋다고 할까요 이런
1: 말씀 그럼 이렇게 가시면 됩니다 음. 삼성전자가 과거에 반도체를 안 했다면 어떤 기업이 됐을까요 그니까, 반삼전, 삼전가 점점 새로운 어떤, 우리가 IMF 이전과 이후의 세계가 완전 히 달라졌잖아요. 예. 금융위기 이전인가 이후의 세계가 달라졌고요. 코로나 이전과 이후의 세계가 많이 다를 건데, 예. 분명히 이후 세계에 가속화되고 있는 부분이 있어요. 결국은 뭔가 성장하고 있고, 음. 새로운 기술이 침투해 가면서, 새로운 어떤 산업 생태를 만드는 세계가 있어요. 그게 뭐, 어떤 분 플랫폼이 될 수도 있고, 뭐 EV 차량이 될 수도 있고 네. 온갖 기업들이 생기고 있겠죠. 근데 그런 과정에서 전자가 잘 적응을 해왔었거든요. 음. 그리고 어떤 어쩌면 산업의 쌀 같은 반도체 시장도 상당히 최근에 흐름이 좋기 때문에 네. 제가 드리고 싶은 말씀은 이 우리 시장에서 그나마 버팀목이 되고 있는 반도체의 흐름이 내년에도 분명히 좋아지고 있는 건 맞는데 제가 아까 말씀을 드렸지만 네. 그 안은 다 알고 있는 거죠. 올해 어떻게 보면 중간에 하인스가 상당히 흔들렸을 때 죄송합니다. 접근하시다면 어. 상당 편했는데 예. 지금은 이제 그 생태계에 있는 과연 여러 가지 장비도가 소재기업 이런 모든 기업들까지 다 같이 우리가 이해도가 굉장히 높아진 상황이기 때문에 예. 내년 상반기까지는 제가 보기에는 그래도 시장을 주도하고 있었던 어떤 삼성자를 포함한 우리나라의 경쟁력 있는 IT 하드웨어 기업들. 그다음에 자동차라는 것도 굉장히 세상이 진화하고 있지 않습니까? 예. 그래서 이런 쪽에 있는 기업들이 주도할 거로 보고 있어요. 그래서
0: 아, 자 시장이 없죠. 만약에
1: 예. 상당히좀 뭔가 가려다 막히고 가려다 막혀도 이러한 종목들이 그나마 시장에 버티고 있기 때문에 시장이 어떤 급격한 급락 예. 이일건 막아지지 않을까 저는 보고 있습니다. 설령 시장이 흔들리더라도.
0: 설령 시장이
1: 흔들리더라도 왜냐하면 이 기업 축은 숫자가 좋아지면서 음. 결국 가치 측면에서도 그렇게까지 밸류 부담이 뭐 엄청날 정도의 어떤 버블적 상황은 아니기 때문이죠. 시장의 변동성이
0: 온다면 연준에서 분기마다 한 번씩 하는 회의에서 어떤 말이 나오기 때문일까요? 아니면 어떤 인플레이션의 징후 때문일까요? 뭐가 추리거가 될까요?
1: 많은 분들이 이제 우리가 내년을 바라볼 때 이제 이런 말씀드리면 을 주식 주린이 분들은 저 뭐가 중요할까? 왜 맨날 저희들은 미국 얘기만 하지 사게될 거예요. <웃음> 근데 이제 중요한 건내년 내년은, 중요합니다. 내년은 예. 중요합니다. 예. 내년은 왜 중요하냐면 예. 이 모든 거는 결국 달러가 약했고요. 예. 구조적 저금리 환경이 유지됐기 때문에 우리가 위험 자산을 선호 대 선택할 수 있었던 거예요. 음. 올해 보시면 다 올랐어요. 예. 그건. 달러를 제외한 모든 자산이 올렸다고 보시면 돼요. 예. 근데 이제 여기서 이제 뭘 걱정하는 거냐면 요번에도 보시겠지만 연준이 뭔가 굉장히 뭘 많이 할 것처럼 얘기를 하는데 그냥 보면은 그냥 나는 사실 할수 있는 게 별로 없어. 이런 얘기를 하는 그렇죠. 거예요. 정부 네 재정을 써 가지고 뭔가 너희들이 뭔가를 해. 그럼 음. 나는 금리 안 오르게 채권 사 줄게. 그렇죠. 그렇죠. 지금처럼 행동할게. 예, 그렇죠. 그 정도를 음. 얘기한 거예요. 음. 우리가 일드커브 컨트롤도 얘기하고 온갖 기대감을 얘기하고 있지만 연주 입장에서 마냥 그렇게 마냥 갈 수는 없는 거죠. 중앙은행이니까. 그렇죠. 그리고 중앙은행 입장에서는 제가 직접 정책을 집행하는 것이 아니고 재정정책을 쓸 거예요. 음. 근데 재정정책을 쓴다는 건 다른 말로 금리를 자극할 수밖에 없죠. 그러네요. 그렇죠. 예. 근데 여기서 그럼 어떤 시그널이 나올까요. 근데 제데 금리를 이제 잡아주려고 어떻게 노력을 할 거겠죠. 국채를 음. 사준다는 얘기겠죠. 예. 그런데 어느 날 과거에도 옐런이 그렇게 우리가 노비시하다 얘기를 하지만 음. 언젠가 양적 완화를 좀 줄인다고 했는 12년인가 그때 그말 한마디에 시장이 출렁였어요그니까요말 한마디더라고요. 근데 연준이 왜 그걸 알면서 그렇게 할까요? 뭔가 자산시장이 지나치게 좀 부담스럽다 느끼면 그걸 할 수가 있고요. 음. 또 하나 굉장히 위험한 변수는 지금 수요 인플레는 안 생겨요. 네. 왜냐하면 그 정도로 수요가 단단하지 않습니다. 수요 인플레가 왜안 생기냐면 중국이 너무 커버렸어요. 그러니까 아하. 중국이 이제는 자기가 생산다고 하고 소비도하고 과거처럼 엄청나 교육을 많이 할 의지도 없는 것 같아요. 아. 미국과 막 경쟁해서 기술 경쟁해서 나요 달러라에도 보내잖아요. 우리는 상상도 못하는데. 그런데 네. 이제 그런 상황에서 저는 어떤 게 위험시건이냐? 결국 자체적으로 내년 뭐 코로나라는 게 결국 백신이 나오면서 내년 여름 정도가 되면. 집단 면역에 좀 다가올 거라고 보고 있지 않습니까? 예, 네, 그렇죠. 뭐 나쁘게 보는 분들은, 야 엄청 오래 걸리네 얘기하겠지만, 음. 제가 보기에는, 그래, 여름 정도에 미국이 집단 면역에 가까워지면, 미국이 가장 빨리 정상화에 다가서는 거겠죠. 그렇겠죠? 그리고, 미국은 어쩌면 굉장히 공장도 이제 들어갈 거고, 상업도 살아나겠죠. 예. 네. 그렇게 되면, 연준 입장에서, 마냥 유동성 공급을 할까, 유동성 피크아웃, 정점을 지나는 정책으로, 시그널을 줄 확률이 있는 거죠. 많은데 그 시그널이 뭘까요? 결국은 많은 분들이 금리가 움직일 거라고 보시거나 정책이 변할 거라고 근데 연준이 어떻게 이렇게 빨리 금리를 올리겠어요. 바보가 아닌 이상. 네. 뭐 말로는 2022년까지 얘기를 하지만 네, 네. 22년 정도 가면 점도표가 좀 변화가 생기겠지만 그때까지 기다리기 전에 양적 완나 규모가 좀줄 수가 있고요. 유명무실해질수가 있겠죠. 나면. 네. 또 하나는 그 이전에 변화가 생길 것 같아요. 무슨 변화냐면 달러가 약하지 않는 거죠. 아, 달러가 강세로 그렇죠. 돌아온다. 강세를 떠나서 뭔가 달러가 생각보다 강하면서 음. 미국 국채 국채가 1%를 넘어서 슬금슬금 1점을 다써서 쓰고 있는 신호가 나온다면. 미국채 금리. 그렇죠. 예. 그러면 당연히 아까 말씀드렸지만 과거의 상관계수를 보면 우리가 위안화의 강세라는 게 중국 국채와 관련이 있는 줄 알고 있지만 사실 음. 미국채와 관련이 더 높거든요. 예. 그러면 그러한 흐름이. 저에게 나올 거냐 물어본다면 단정적으로 말씀을 못 드리죠. 하지만 그런 가능성을 시나리오에 둬야 되냐 물어본다면 당연히 둬야 됩니다. 그러니까 내년을 바라봤을 때 국내적인 어떤 우리의 구조상의 변화의 힘과 어떻게 보면 글로벌한 이런 변화의 힘이 충돌할 수 있는 구간이 저는 내년에 여름 구근에서 나올 확률이 되게 높다 봐요. 그런데 여기서 고민이 이걸 이미 우리가 다 알고 있어요. 그래서 모든 증권사들이 요즘 뭐라고 있냐면 상고하절 외칩니다. 그렇죠. 그렇죠? 모든 증권사들이 외치는 게또 아, 더럽습니다. 면 하반기에 예. 가면 그게 보이군요. 소수환도좀 꺾이고 예. 여러 가지 그리고 이익도 많이 반영돼 있고 또 미국도 좀 변할 것 같고 하는데 그럼 어떨까요? 이게 빨라질 수 있는 거예요.
0: 그렇습니다.
1: 예, 그러니까 상고하절을 외치면 꼭 상저하고가 될 수도 있더라고요. 그럴 수도 있는 거예요. 예. 그래서 저는 어떻게 본다면 여기서 2800 정도 와 있는데 3천 4천 5천 그거는 우리가 나중에 이익만 받쳐준다면 못갈게뭐 있습니까. 네. 예. 근데현 상태 바로 이 시점에서 우리가 기업익을 이 놓고 온다면 뭔가 기대가 좀 앞서서 많이 반영해 왔다는 음. 점이 있고 예. 또 하나 내년에 이런 우려 요인들이 이제 한두 명 얘기를 다 하고 있고 좀 지나면 만약에 이런 거예요. 내년에 2분기가 되면 작년에 유가가 너무 기저가 낮았기 때문에. 예. 물가가 튀는 모습이 보인단 말이에요.
0: 그러니까 원자재나 원유가 상승 때문에 물가가 그렇구나. 올라갈 수 있다. 아까 수요에 의한 물가 상승은 별로 바라볼 수가 없다. 이거는 사실은 좀 슬픈 말씀입니다. 그러니까 그만큼의 경기 상승 내수 이런 거는 그렇게 반짝, 반짝 좋아지지 않는다. 지난 1년간이요 네.
1: 그거는 우리가 과거의 경제인로 아무리 설명이 안 됐어요. 그렇죠.
0: 네. 그러요 그러니까
1: 그냥, 아, 이제는 인플레가, 수요 인플레는 잘안 난다구나 생각을 하는데, 음. 다만 중간중간에 여러 가지 코스트 푸시적인 요소들이 나타날 수 있는데, 이게 왜또 문제가 되냐면, 올해 우리나라를 예를 들어도 3분기에 음. 기업이익이 좋아졌단 말이에요. 이익은 좋아졌는데, 매출 따위에서 보면 매출은 안 늘었어요. 아, 그렇더라고요. 그러니까, 뭐 이걸 갖다가 단순하게 뭐 기업들이 출장 안 갔다 이렇게 단순화시키려는 건 아니에요. 단지 매출 원가가 매일 낮아졌기 때문이에요 아. 근데 글로벌하게 본다면 이러한 좀 코스트가 매우 낮았잖아요 예. 여러 이런, 이런 일흔들이 있었는데 어쩌면 그런 세계적으로 코로나 때문에 해고도 되고 되게 자연스러워, 자연스러웠잖아요 예. 근데 이러한 사람들이 좀 바뀌는 상황이 오는 거죠 근데 또 하나 원재료 가격들도 최근에 대두가격 같은 거 보면 깜짝 놀라실 거예요 구리가격 같은 거 보시면 음. 근데 그거 가격이 올라가면 그래 아 옛날에 (2000년대처럼) 아 (2000년대) 소재가격 올라가면서 뭐 전세계가 경기가 엄청 좋아져 그때는 중국이 아. 그저 디플레이션 수출하는 그냥 물건을 그렇죠. 난 싸게 만들어 가지고 예. 미국에 싸게 공급해주면 미국에서 중국의 값싼 노동력을 갖고 디플레이션을 수출을 받아서 소비를 하고 예. 그 남는 잉여을 갖고 기술 개발을 해가지고 미국이 처럼만큼 혁신 경제가 만들어진 거거든요. 예. 근데 중국이 싫은 거죠 이제. 음. 그래서 억 같이 어째 기술 개발해 가지고 나도 g 2를 미국과 한번 붙을 거야 하고 있는데. 국내에서 소비할 여력도 충분히 되고. 당연하죠. 예. 중국은 버틸 수 있죠. 음. 그러니까 이런 상황이 왔기 때문에 오히려 수요는 약한데 코스트가 올라오면 기업이익들은 상당히 힘들어요. 그리고 또 하나 좀 예를 들다면뭐 바이든 대통령을 제가 뭐 바이든을 얼마나 알겠습니다만 분명히 다 나온 거는 법인세를 올릴 거라는 거죠.
0: 바로 올리지는 못할 겁니다. 지금 상황에서. 그쵸죠 그렇죠. 예.
1: 그러니까 다들 미뤄기간이 있을 거다 여러 가지 얘기. 가 그렇죠. 한번 제가 반문드릴게요. 예. 미국이 예. 지금 재정이 1차 때는 음. 나눠주면서 썼어요. 예. 2차 쓰고 나면요. 재정이 예. 녹록치 않습니다. 그렇죠. 쌍둥이 적자 규모가 결코 만만치 아요 그렇습니다. 무역 예. 쪽에서 어느 정도의 어떤 변화를 주거나 여러 가지 그뭐 관세에도 낮춰서 음. 여러 가지 얘기를 하는데 기업들에 대해서도 그렇게 녹록지 않은 상황이었어요. 그렇다면 음. 시간이 그렇게 여유 있게 바이든 정부가 그냥 밀어붙이기는 쉽지 않다고 보고 있고요. 그래서 저는 그러니까 지금 제가 드리고 싶은 말씀은 시장에서 어떤 변수는 다 긍정적으로 해석한 분위기가 강한데 예. 우리가 내년도 저는 그래서 뭐 내년에 시장이 붕괴해서 버블이 끝나고 있는지는 보지는 않아요. 버블은 항상 전 세계 경제가 아주 좋아진 뒤에 끝났고요. 분위기 이후에 음. 화랑을 완전히 오지 않았기 때문에 아직까지 유지되고 있는 거예요. 예. 그렇다면 저는 남아있다 봅니다. 다만 음. 또 하나 중요한 게 있어요. 결국 이 버블이 끝나려면 요 이런 게 무너져야겠죠. 완전히. 아마존이 완전히 무너지고 테슬라가 무너지고. 음, 기존의 혁신기업들.
0: 그렇죠.
1: 예. 이 기업들이 음. 지금 지난 신0년간 구조적 저금리 때문에 올라온 곳도 있지만 우리 세계가 다 바뀌었잖아요. 예. 우리 삶이 얼마나 많이 변했습니까. 그러니까 이런 기업들이 변해야 되는데, 우리 생활에 침투된 정도가 아직까지 그 정도로 크진 않거든요. 우리가 다 전기차를 쓰고 타고 있는 것도 아니고. 예. 이제 전부 다 테슬라가 중간중간 보이니까 깜짝 놀랄 뿐이고요. 예. 그리고 이제 갈수록 우리가 넷플릭스, 전에 TV 보다가 이제는 뭐, 뭐, 이런 방송국들도 상당히 힘들어지지 않았습까 힘들어졌죠. 그렇죠. 그러니까 예. 이런 소위 산업이 바뀌는 침투의 변화, 혁신 경제가 지금 버블이 끝나서 완전히 끝날 상황이냐 물어본다면. 아니란요. 더 가겠죠. 그거는 구조적으로 그렇죠. 지금 그러니까 변화가 제가 드리고 싶은 말씀은 예. 그 과정에서 한 10년을 놓고 본다면 여전히 진행형의 확률이 높은데 예. 내년을 우리가 좁혀서 지금 말씀을 아. 하고 있는 거잖아요. 좁혀서 보면 은 그런 기업들이 아 미래에 좋아질 거를 너무 땡겨서 썼고 음. 땡겨서 쓸수 있던 원인의 근본적인 거는 결국 금리가 낮았기 때문에 가능한데 예. 이 변수가 이제 금리가 엄청 과거처럼 올라갈 수는 없지만 수요가 약하니까 그렇죠. 하지만 이런 여러 가지 변수를 흔들리면 음. 또 순간적으로 너무 비싼 거 아니야 논리가 부상할 수 있겠죠. 다시 대도할 수도 있다. 그렇죠. 예. 중간 중간에 10에서 20% 미국의 성장주들의 조정은 자주 있어왔어요 음. 지난 10년간. 그러니까 저는 그러한 국면이 내년에 나올 수 있기 될 변동성을 말씀드린 거고, 음. 결국 이러한 생태계나 구조적 변화가 정말 끝나서 이제 이런 산업들이 무너질 거냐 본다면, 예를 이런 거죠. 2000년대 중반에 무너졌던 거는 는 예. 결국 중국이 싸게 생산하고 미국이 소비하는 이런 글로벌 불균형 경제가 정점을 향해 가다가. 예를 들어서 우리나라 산업에서 조선업 같은 것들이 완전히 무너졌던 거잖아요 예. 그런 상황은 아니라는 거죠
0: 음. 그러니까
1: 이 산업이 아직까지 더 우리 주변에 더 확산될 때까지의 시간은 남아있는데 그게 너무 단기전으로 보시지 말았으면 좋겠어요 그냥 어~ 뭐~ 예를 들어 테슬라도 올해 너무나 한국 분들이 좋아하시는데 우리나라 분들이 근데 이제 테슬라가 몇 년간 죽을 수다가 올해 난리 났던 거잖아요.
0: 한 해에 아까 뭐 다섯 배 다섯 배 올랐죠. 엄청나군요.
1: 너무 지금 뭐 뻔한 얘기를 많이 예,
0: 아닙니다저 질문들이 좀 많이 들어와서요 아, 예. 질문을 좀 소화를 좀 하겠습니다. 김주범님은 정부에서 백신 계약 이야기하는데 네. 정부는 정부고 백신 관련 업체가 아, 계약을 진행하는지 백신 수송 주식은 어떤 건지 코로나 관련 주식 관련해서도. 여쭤보시네요.
1: 제가 있는 거에 참 전문가였으면 좋겠는데 요즘 <웃음> 투자자분들은 굉장히 세밀하게 물어보시는데 예. 저는 이 생각이 드네요. 어떻게 했던 간에 우리나라에 관련된 생산하는 cmo 공장 기업들이 있겠죠. 내상에 그렇죠. IPO하는. 예. 예. 그런 기업들을 좀 주목하시는 게 좋을 수도 있겠다 생각이 드네요. 그러니까 물론 백신이 어떤 기업이 될 거냐도 중요하지만 음. 이미 우리가 아스트라제네카를 생산할 수 있는 CMO가 SK 있죠. 네. 그러니까 그런 그 기업들이 내년에 상장을 한다면 음. 제가 이 말씀을 왜 드리냐면 한국의 기업의 시총이란게 있다면 미국 주식이 계속 올라갔던 이유는 모든 주식이 올라간 게 아니라 혁신 생태계에 있는 맞아요. 기업들이 들어와서 전체적으로 시장을 풍요롭게 만들어가지고 시청이 올라간
0: 거요거든요그
1: 네. 우리나라에도 계속 그런 혁신 기업들이 IPO가 되면 그런 기업들이 시장을 바꾸잖아요. 예를 들어서 네. 뭐 컨텐츠 업체도 옛날에는 다 중소기업, 뭐 고만고만 했는데 소위 빅겐터가 나오면서 그렇죠. 변화가 생겼고 카카오 게임즈부터 해서 뭐 카카오 뭐뱅크도 상장할 거고 뭐 이런 네. 기업들이 내년에 많이 들어오니까 약간 이제 결국 답변이 좀좀 셌지만 저라면 예. 그런 혁신기업에 있는 소위 대표기업들을 오히려 ipo 때부터 고민하시는 게 낫지 않을까
0: 생각합니다. 그리고 여유돈을 가지고 아까 30대에 주식 투자하시는 분이 있다고 그랬는데 9616님. 30살에 취업에 성공한 아들이 취업에 성공을 예. 하셨군요. 아드님이 <웃음> 축하드립니다. 예. 여즘 어, 같은 때 일단 축하드리고 여유돈으로 주식을 시작을 했어요. 이 아드님이. 예. 이거 경제 공부라는 측면에서 계속 지원해야 할까요? 아니면 꾸준히 적금만 들라고 해야
1: 할까요? 어, 여유 돈이면 아니 다 떠나서 예. 저희 화폐 돈의 값인 예. 과거와 같은 쥐를 회복하지는 못할 것 같아요. 일단 음. 뭐 말하자면 이제 더 길어질 수 있기 때문에 한다면 예. 결국 모든 게 이게 나중에 뭐 너무 거대 담론으로 들어가면 대체이 화폐 자본주의가 어떻게 되는 건지 헷갈릴 때도 일정 정도로 가고 있기 때문에. 그렇죠. 결국 예. 우리가 어떤 돈을 계속해서 자산을 갖다가 뭐위험하도할수 없이 동물적 본능으로 우리가 자산을 쌓아가고 싶어 하는 거죠 지금. 음. 쌓아가지를 않으면 현금의 가치는 자신이 없고 만약에 만약에 우리가 생각하는 이 낙관적 시나리오와 달리 풀린 돈이 정말 재앙이 돼가지고 인프레를 갖다가 대. 요황 자극해버린다. 일부 외국계에서 뭐 의견 중에 기사들 보시다 보면, 어, 인플레이션이 내년에 뭐 4, 5%, 6%, 7% 갈수 있다는 그런 얘기가. 그런 이기 있어요. 예. 아니, 뭐 보셨잖아요. 예. 갑자기 기억이 안 나는데. 음. 그러한 것까지 고민하신다면 사실 자산을 음. 사야겠죠. 그럼 음. 자산 중에서 부동산을 할 거냐, 주식을 할 거냐, 음. 아니면 뭐 대체 자산을 살 거냐, 이런 선택폭만 남겠죠. 예. 예금은 예. 그러한 측면에서 경쟁력이 떨어지는 건 분명합니다. 하지만 여윳돈으로 주식을 시작하고 경제 공부하시는 거는 저도 이제 적극
0: 찬성인데 네. 제발 빌리지 빌린 돈으로 뭐 하지 좀 마십시오 그러니까 빌린 돈으로 뭐좀 하지 마세요 랭킹이 네. 이런
1: 말을 했잖아요 네. 자본주의를 망하게 할수 있는 가장 좋은 방법은 인플레이션을 일으키면 된다고 그랬어요 네. 인플레이션이나면 뭐, 돈이 많은 사람은 상관없지만, 자산을 갖고 있으면 좋다는 생각도 드시겠지만, 그게 빚으로 이루어져 있다면, 많은 분들은, 아, 빚이 늘면 부채가 뭐 주는 거 아니야, 이렇게 하시지만, 이자 때문에 망하는 거죠. 그렇습니다. 그러니까 지금 제일 두려운 거는, 음. 이게 좋은 지적이신데, 만약에 이런 문제가 생겨요. 우리나라에도 어쩌면, 우리가 이자 비용과 어떤 갖고 있는 현금을 비교하는 어떤 지표가 있는데, 그그게 일보다 낮은 좀비 기업 비중이 우리나라가 전 세계에서 두세 번째 다줍니다 그렇다면 지금 상황에서 또 하나는 지금 어떻게 했던가에 경제가 주식은 이렇게 올라와 있는데 뭐 누구나 아실 거예요. 주변에 가게는 다 닫아 있고 자영업자 분들은 그렇죠. 아마 지금 뭐 IMF보다 더 심한 상황이거든요.
0: 우리나라 한계기뭐 20%라고 음. 하고요 그렇죠. 예. 근데
1: 이런 상황에서 이런 기업들에 대해서 분들에 대해서 뭐 대출 저유예 면제해주거나 좀 이자 상황도 유예해주고 뭐 이런 기관이 좀 어느 정도 시점이 지나고 나면. 예. 만약 코로나가 백신 때문에 모든 게 집단 면역화되면 음. 이건 후퇴할 수밖에 없어요. 그 명분이 사라지기 때문에. 그렇죠. 그러니까 이거는 그 순간이 되면 어쩌면 약한 고리에 있는 개인들은 매우 힘들어지는 거고요. 그러니까 아까 말씀드렸던 부채를 너무 많이 일으켜서 어떤 자산에 투자해 놓으면 굉장히 위험해질 수 있는 거죠. 그리고 기업들 중에서도 굉장히 한계 기업에 있는 사람들은 위험해질 거고 음. 또 하나. 다른 글로벌 투자자라면 매우 약한 고리에 있는 이머징 국가들도 위험할겠죠. 맞습니다. 지금 상황에서 금리를 네. 낮추지도 못하고 오히려 올려야 되는 나라들. 이런 음. 나라들은 이럴 때 터집니다. 우리나라가 IMF가 왜 나온 거냐면 그 당시에 부채가 많은 외화 부채가 많은 약한 국가였어요. 그렇죠. 그렇기 때문에 글로벌이 흔들렸을 때 우리가 터졌던 거예요. 그데 음. 우리는 지금 굉장히 강력해졌지만, 음. 그런 약한 고리에 있는 거를 함부로 투자하시면 안 된다는 거죠. 그래서 모든 거는 예. 제가 항상 맞으면 좋은 것만 갖고 해야 된다는 거예요. 지금 상황 변동성이라는 거 예. 여러 상황을 감안한다면. 예. 그래서 그거는 음. 레버리즘 특히 그롬 측면에서 본다면 감당할 수 없는 어떤 위험이 될수 있기 때문에 예. 피하셔야 장기적으로 우리가 자산시장에서 살아남을 수 있다. 보다.
0: 그렇습니다. 예, 공사사구님 내년 인플레에 대비하는 자세는 가지고 있는 현금을 어떻게 해야 하나요? 이렇게 너무나 현명하게들
1: 다 그래서 음. 네, 이런 거죠. 부동산만 좋아하시는 분들은 그래도 부동산을 했던 것 같고요. <웃음> 그러니까 저는 그 선택이 예. 동물적이었던 것 같아요. 아. 우리가 막 비난을 하지만. 예. 아는 거죠 다들 음. 그리고 모든 돈을 해서라도 신용 대출이라 돼서 주식을 하는 선택도 결국 그 선택이 됐던 것같고요 인플레는 예. 근데 제가 드리고 싶은 말씀은 그게 그 선택 자체에 문제가 있다가 아니라 혹시 자신의 소득 범위를 훨씬 넘어서는 레버리지라면 그러니까 지금까지는 상당히 잘 하신 겁니다 음. 어떻게 보면 그 용기가 없던 곳이 오히려 기관이었을 수가 있어요 정적적으로 <웃음> 근데 예. 내년에는 그렇지 않다는 거예요. 최소한 음. 내가 감당할 수 있는 돈 내에서 투자를 계속 유지하시는 게 오히려 중요한 포인트고 만약 내가 수익을 좀 내셨다면 음. 제 최근에 쉬는 거란 표현을 항상 현금 비중을 갖고 말씀드리는데 예. 여러 가지 투자 형태 중에서 증권사에는 프랍이라고 해서 주식을 갖고서 돈을 버는 구조가 있어요. 네. 근데 뛰어난 프랍 라 매니저들의 공통적인 특징은 음. 현금 비중을 조절하면서 수익률을 음. 챙깁니다. 현금도 종목인 거죠. 네. 현금을 갖고 있으라면 많은 분들이 이렇게 생각하세요. 어 그래 곧보스 투자할까? 그게 아니라. 현금도 종목이다. 그렇죠. 그러니까 현금을 어느 정도 이익을 낸 익절을 해서 좀 유지하면서 내가 어떤 변동성을 대비하는 방법도 있고. 네. 최소한 내가 내 감당할 수 있는 소득을 몇배 넘어간 마냥 레버리지를 쓰고 있다면 그 부분은 정말 한번 연말에 고민하셔서 연초라도 어떤 의사결정을 내리시는 게 낫지 않을까 봅니다.
0: 마지막으로요 기후변화 관련해서 어떤 어, 예. 분이 예, 말씀을 해주셨는데 사이 삼일님이군요. 기후 위기가 환경 문제가 아니라 시장 매출에 직격이 된다고 하는데 우리도 기후 위기에 관련된 주식. 대응과 관련해서 위기 대응 관련해서 굉장히 예.
1: 중요한 걸 지적하셨고요. 네, 예. 갈 수밖에 없겠죠. 그렇죠. 지금. 그리고 예. 정부 정책도 뭐 우리만이 아니라 전 세계가 공통된 방향이 되고 있는데 예. 옥석 가리기 를 해야겠죠. 그래서 예. 폐기물 처리도 과거처럼 단순히 소각하는 업체가 아니라 음. 다양한 형태로 변화도 나오고 있고. 네. 예. 또 하나 뭐 여러 가지 풍력부터 여러 가지가 있는데 이제 제가 드리고 싶은 말씀은. 참 그게 종목을 선별해서 투자하는 게 어려운 곳 중에 하나라는 거예요. 그랬을 때 우리가 선택할 수 있는 게 뭘까. 저는 오히려 뭐 우리가 정말 기가 막히게 종목을 잘 선정해서 내가 신유탈 찾는 방법도 있겠지만 그냥 그걸 대표하는 기업들. 예를 들어서 내년이 되면 LG화계 여러 가지 새롭게 상장이 되지 않습니까? 그러면 그런 기업들 대표적으로 음. 그런 기업들도 결국 크게 본다면 광의의 환경에 관련된 거기 때문에 음. 시장에 좀 선별되어 있는 이미 검증된 기업 중심으로 장기 투자가 났지. 만약 우리가 너무 지나치게 엣지 있거나 유니크하고 뭔가 엄청난 음. 기술을 갖고 있는 것들은 음. 아니면 저는 사실 이럴 때는 참 조심스럽지만 해외 etf를 말씀드리고 싶어요. 아, 왜냐하면 예. 그런 여러 기업들 섞어 가지고 예. 포트폴리오 구성에 놨기 때문에 음. 탄소에 관련된 기업이런 etf들이 좋은 게 많습니다. 그래서 예. 그런 것들을 오히려 증권사에 갖고 좀 상담하시는 분들한테 물어보셔서 선택하신다면 뭐 그중에 하나는 걸리겠죠. 모든 기업이 다는 아니겠지만. 예. 알겠습니다 오늘 말씀 감사합니다 지금까지 이베스트
0: 투자증권의 윤지호 리서치센터장과 함께했습니다 고맙습니다 네, 감사합니다. 예, 오늘 사쌀 선물 받으실 분들 4071님, 0626님, 5253님, 4333님이었습니다 이번 주 경제쇼 플러스 시간에는 소상공인 응원특집 방송합니다 일요일 오후 5시 서울 삼청로에서 생방송으로 진행됩니다 많은 시청시 부탁드리겠습니다 고맙습니다